0: 光临沙日，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。奈吉利亚的天主教堂里面，一位枪手对着教徒开火，并引起了爆炸。攻击者计划好了，要在星期天教徒都来聚集的时候发动攻击。当地的议员表示，死掉的有很多是小孩。当天主持礼拜的牧师还被绑架了。当地人的和平和宁静都被这场恐怖的袭击打碎，至少有五十个人在这起事件中死亡。有其他消息来源表示，数字比报道的更高。流出的影片中可以看到，教堂的地上有一堆信徒躺在血泊之中，旁边还有很多幸存者在无助地哭泣。而这起事件也惊动了位于罗马的教宗方济各。但是到现在都还没有理清教唆枪手的到底是怎么样的幕后黑手或组织。虽然奈吉利亚各地并不是说治安非常好，但是事发的天主教堂位于的区域是奈吉利亚出了名的和平的好区域，所以这起事件的发生几乎让整个奈吉利亚的治安都被视为岌岌可危。疫情对很多一般老百姓而言是很痛苦的，但是对于有钱人而言，最坏的时代却是他们最好的时代。在2020年，就有五百七个人加入了全世界的10亿以上的富翁排行榜，也就是说，全世界10亿以上的富翁已经来到了2688人。这代表说，在疫情当中，几乎每过30个小时就会新增一个超级有钱人。这个数据也代表着全世界的贫富差距又在一点一滴的扩大中。最近正好召开了一年一度的世界经济会议，召集到了世界上一些超级有钱人，还有世界领导人来解决问题。这些十亿元等级以上的富翁，他们在疫情当中的总收益从三点八兆美金往上冲到了十二点七兆美金，上升比例是四十二帕。一大部分都是因为股市大涨所导致的。当初政府疯狂把钱注入，生怕经济被疫情所高垮，于是有钱人们就搭上了顺风车，疯狂投钱进去，就能够大赚一笔。所以财富大增最多的也是在疫情的第一年，后来上升的幅度就下降了一些。造成贫富差距再度扩大的，除了因为有钱人变得更有钱之外，很重要的原因还有疫情中的粮食变得超贵，导致全球两亿六千万人都会被推向极致贫穷的等级，把过去十年来的努力全都化为乌有。专家表示，历史上从未出现过这种同时富人变富、穷人变穷的时期。除了粮食以外，价格急剧的上涨，还有能源的部分。消费者必须要忍受上涨的价格，可是资方和厂商却因为这个趋势而获利甚巨。从新增的十亿级富翁当中也可以看出，当中有六十二位都是在食物和农产业的巨头。依据通货膨胀调整之后，他们的财富增加了三千亿美金左右，大约是上升四十五帕。能源富翁的部分也上涨了五百亿美金，大约是二十四帕。药物产业的富翁也有40位在疫情当中挤进了排行榜。除了因为疫情本来就有大量的药物需求以外，更多的是受于研发相关的公众募资。那最重要的是要如何来解决这个问题？他们现在讨论出来是希望可以去巨额的扣税，想要用暂时的特殊税制去扣企业90趴超过一定金额的获益。还有对那些超级有钱人扣那种一次性的税额，再更进一步的话，会想要特别设置永久的超级有钱人税。不过要实施根本就不容易，像是近年来美国的每次议会这种法都通过不了。日本知名的冒险家绝江千一今年已经83三岁了，然而他却独自使用帆船横跨了太平洋。成为史上年纪最大成功完成这个任务的人。在结束这趟了不起的旅程之后，他的冒险还没有结束。他表示自己现在还正值青春，未来还会展开更多的冒险。他前几天刚刚经过记忆水道，沿着日本西岸回到家，正是为他69天的横跨太平洋单独航行画下的句点。他在今年三月底的时候。从旧金山一个游艇码头出发回日本。星期天的时候，他在他的这艘六公尺长的“三多利美人鱼三号”上面休息一晚之后，被拖进了新西宫的游艇码头里面停船。到了游艇码头，好多当地的居民和支持者都出来迎接他凯旋归来，甚至拿着布条和板子，上面写着“欢迎回来”。而他也在船进港的时候，正在船上脱下帽子跟大家挥手。下船之后，还跟大家深深的一鞠躬，才接过人家为他准备的一束玫瑰。回到日本的倔江老先生，已经变成留了一头白色的长发，和晒得黝黑的皮肤，开心地感谢大家的等待。他说，他从旧金山出发的时候，还带了很多药品，以备不时之需。但结果，在他两个月的个人航海途中，他只用了眼药水和 OK 泵。他表示他非常的健康。这次的旅程虽然觉得自己完全燃烧了肉体和灵魂，却还是认为自己已经准备好要继续冒险。这次成为世界上最老的独自横渡太平洋的人，算是完成了他的梦想。他一直都相信，比起让梦想永远只是个梦，去实践才是真正的挑战者。于是他期许自己可以当一个挑战者，直到生命的终点。绝交老先生，他还真的不是在夸大，因为他本人从1962年23岁的那年起，就是一个有名的冒险家了。那时候他就成为了世界上成功独自航行横跨太平洋的史上第一人。当时他是从日本出发抵达旧金山，而六十年后，他决定反过来从旧金山回到家乡。这次尤其正值非常时期，阻碍也变得很多，在海上还遇到了暴风雨。不过还好，在他经过夏威夷的时候，天气也逐渐转好。那时候，他为了对抗强劲的海浪，经历了痛苦挣扎，最后虽然成功了，却精疲力尽。确认没事之后，马上就在游艇上面呼呼大睡。除了这个横跨太平洋的计划以外，绝交先生还有完成过其他等独自航。途航行。在一九七四年的时候，他就航行绕了地球一圈。粉丝和他本人都非常的期待自己的下一次旅行。知名婴儿产品品牌佳宝婴儿商标上的那位婴儿本人过世了，享年九十五岁。这个婴儿的脸可是全球皆知的，印在了他们公司的每个产品包装上。所以公司也在他们的 Instagram 上面发布了婴儿本人过世的消息。这位活到了九十五岁的知名婴儿，后来成为了一位母亲、老师和作家。长大后的笑容还是跟婴儿时期一样的迷人，充满好奇心。公司表示，虽然他已经离开人世。但他的婴儿脸还是会持续地作为婴儿的象征。回到他当年是如何成为商标包装上的婴儿，那可真是不容易。他在一大堆投稿的婴儿画像当中脱颖而出，那是他五个月大的样子。正好他家隔壁邻居住了一位画家，把他可爱活泼的脸用炭笔画成了一张素描。其实其他的竞争对手画得更加精致，但公司就喜欢他这张素描，还说不用把它完成了。就这样子用。这张婴儿点，原本只是要用在一两个包装上，结果因为实在太红了，公司后来直接把它做成了商标。渐渐的，全世界都认识了这个婴儿，在他死后，大家应该也会继续的记得他。今天的鲨鱼就到这边结束，再次感谢订阅赞助的会员黑牡丹 and please 求生子 z 冒冒，因为 Jason l 有 James。那这个我希望其他愿缘继续在支持我创作的朋友，可以在下方找到非常的连接，因为不同的会员等级还沒有福利给大家参考。那也可以把这个节目多多分享出去，更多人知道，在泡泡 c a 上面留星星，写下评论。可以在任何有趣地方留言给我，都在回复哦。那也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是女友的纯粹物理性批判，你没有时间更长的主题性内容；另外的话是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。那也可以订阅我的 YouTube 频道，随风我爱之。希望下月可以继续在每周二都跟大家相见。那么下次见喽，拜拜。